0: Hola, muy buenas noches. Están escuchando Es la Noche de César y todo está preparado para que despegue el avión de la economía aquí en Es Radio. En esta segunda hora de programa tendrán toda la información económica que necesitan para que los políticos no les tomen el pelo y les engañen cuando comparecen en ruedas de prensa, entrevistas pactadas con periodistas lacayos o programas de televisión que se emiten en horario de máxima audiencia. Como ya saben, los fieles a este programa aquí no se emplean tecnicismos ni palabras raras con oscuros significados. Queremos que se entienda todo y por ello hablamos de forma clara, sin perder el rigor que requiere esta materia la economía una ciencia que no es tan extraña ni lejana cuando se expone de forma sencilla. Estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche, hora en la que Mariano Alonso volverá a coger los mandos de esta aeronave para ofrecerles la tertulia de análisis político. Hoy con María Blanco, Cayetano González y Uriel Macías. Analizarán toda la actualidad de la jornada. Hasta entonces quédense con nosotros porque además de economía también conocerán el grado de avance de los enemigos de la libertad para acabar con nuestra capacidad de pensar y decidir y descubrirán cómo hay socialistas en todos los partidos, en la derecha, en la izquierda y en el centro reformista. Y ahora cuando pasan dos minutos de las nueve de la noche y como ya es tradición en esta joven aerolínea debo pedirles que se sienten. Pongan los respaldos de sus asientos en posición vertical y abrochen sus cinturones porque despegamos. El gobierno ha tardado mucho en darse cuenta de que la barra libre a las comunidades autónomas es uno de los principales problemas que tiene la economía española. Durante años el dinero ha salido de la caja estatal con alegría. ...sin pensar en el punto clave que debe regir cualquier política fiscal... ...no gastar más de lo que se ingresa. El café para todos que se diseñó durante la transición... ...es un modelo que está agotado. Durante la etapa de expansión económica... ...el ladrillo y el crédito fácil... ...permitieron tapar las vergüenzas de este sistema. Nadie se preocupaba por conceptos como la responsabilidad fiscal... ...o el equilibrio presupuestario. Y todos los partidos políticos usaban el dinero de los contribuyentes para ganar poder en sus regiones siempre con la mirada puesta en las urnas Todos los años el gobierno de turno reparte el dinero de los contribuyentes a formaciones políticas nacionalistas para sacar adelante los presupuestos País Vasco, Cataluña y también Canarias reciben su parte del pastel a cambio de mantener al presidente de un país que rechazan y del que no se sienten miembros pero ahora, tras el último rapapolvo de Bruselas, las cosas se han puesto muy difíciles y el gobierno ha decidido mandar la pelota al tejado de los gobiernos regionales. Salgado les pide austeridad tras años de despilfarro y los representantes autonómicos quieren más tiempo para devolver lo que deben. ¡Tiempo! Un lujo que ya no nos podemos permitir. Como cada día, nos traen toda la actualidad de la jornada G. Marizcano y Asier Rivera. Comenzamos por el agujero municipal. Los alcaldes morosos quieren seguir sangrando a los contribuyentes.
1: Los ayuntamientos mandan una carta al gobierno y le piden 3.000 millones de euros con urgencia para pagar las deudas que tienen con empresas y autónomos. <risa>
0: Buenas noticias. Para la economía española, los inversores nos compran deuda pública.
2: El Tesoro coloca más de 3.400 millones de euros a un coste más barato que en la subasta anterior.
0: Seguimos con deuda. Libertad Digital avanza los problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas.
1: La deuda total de España representa el 400% del tamaño de la economía. El principal problema en el futuro será la cantidad de dinero que habrá que devolver a los
0: prestamistas. La VPO deja de ser prioritaria para el gobierno, se acaba el dinero de un ministerio sin competencias.
2: La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que recortará las ayudas a la compra de la vivienda protegida. Dice que impulsará el alquiler y la rehabilitación.
0: Mientras, los emprendedores sufren la subida de los costes laborales en la antesala de otro crecimiento del desempleo. Los costes que pagan
1: las empresas aumentan. Además, los estudios privados auguran una tasa de paro del 19,8% en el tercer trimestre, la más alta de toda la Unión Europea.
0: Y ahora mismo, en estos momentos, el gobierno está negociando con las comunidades autónomas un recorte del gasto.
2: La vicepresidenta económica Elena Salgado reúne a los gobiernos regionales para intentar que gasten menos dinero del que ingresan.
0: In
3: in in in
0: Hasta aquí los titulares de las principales informaciones que nos ha dejado... Este martes, y vamos con los desarrollos para que conozcan ustedes los detalles de todo lo que ha ocurrido. Empezamos por el SOS de los ayuntamientos morosos. Ya no hay dinero ni para pagar la luz, el teléfono o
1: el agua. Los ayuntamientos piden ayuda. Según publica el diario El Economista, los municipios solicitan al gobierno 3.000 millones de euros en créditos del ICO para poder hacer frente así a la deuda que mantienen con empresas y autónomos. La tesorería está vacía y ya son
0: muchos los pueblos que han empezado a hacer recortes y reducir servicios. Esto no es eh, algo que nos coja de nuevas, hemos venido advirtiendo desde estos micrófonos desde el principio de la temporada lo que estaba ocurriendo con muchos alcaldes y con muchos municipios. Hay que decir que estos mil millones son un simple adelanto porque la deuda que tienen los consistorios con las, eh, con las empresas, sobre todo con proveedores, gente que ha hecho obras para ellos y proveedores básicos, ya les digo, como los folios o los propios bolígrafos, pues están sufriendo impagos y entonces hay que irles adelantando el dinero porque la ley así lo exige. ¿Qué han pensado los ayuntamientos? Que lo mejor es que el Instituto de Crédito Oficial les preste el dinero para que vayan tapando estos agujeros. Es decir, deben dinero y piden más dinero a crédito para pagar el dinero que deben. Esto es una trampa eh, y solo se puede hacer. ¿Cómo? Pues con dinero público, que es el único, que no es de nadie, como decía la exministra ya, afortunadamente, Carmen Calvo. Estos ayuntamientos, dicen eh, o sostienen o se excusan en el en el fin de la expansión inmobiliaria como un motivo de que se hayan quedado sin un euro en la caja porque dicen que 20.000 millones de euros al año han perdido tras el pinchazo de la burbuja yo les digo que podían haber hecho como la fábula de la cigarra y la hormiga y haber guardado dinerito durante las eh, durante la época de las vacas gordas y ahora que vienen flacas pues no tendrían tantos problemas. Todos conocemos municipios donde se han hecho obras eh, bueno faraónicas, el caso de Madrid es indiscutible, pero también en muchas pequeñas localidades se han realizado obras, eh, en, se han realizado paseos, se han, se han urbanizado calles sin que existiera realmente una necesidad de ello, solo porque había mucho dinero en la caja. También se han eh, concedido proyectos a empresas públicas, pues eh, muchas veces adjudicados eh, pues eh, a, a compañías gestionadas por amiguetes, mediante procedimientos oscuros. Eh, Bruselas nos lo ha dicho, especialmente en materia urbanística. Al final, ya sé que pueden pagar justos por pecadores y que habrá alcaldes que estén sufriendo realmente la falta de una reforma en la financiación local. Pero es, dif es difícil separar el grano de la paja. Sobre todo cuando este tipo eh, de organizaciones, como la Federación Española de Municipios y Provincias, deciden mandar una carta al gobierno pidiendo dinero. Dinero no es del gobierno, el dinero es de los contribuyentes. Y de momento, buenas noticias para la Caja del Estado, los inversores compran papelitos del Tesoro.
2: Sube la confianza de los mercados en las finanzas públicas españolas. El Tesoro Público ha colocado más de 3.400 millones de euros en letras a tres y seis meses, un interés más bajo que el que se pagó en la última subasta. La publicación de los test de estrés ha ayudado a convencer a los inversores de la solvencia de nuestro país.
0: Hemos conseguido colocar eh, deuda, es decir, vender papelitos, es decir, pedir un préstamo al sector privado, eh, que es eso lo que significa la deuda, ni más ni menos, un 26 más barato que hace una semana cuando conseguimos colocar 6.000 millones de euros. De todas formas, hay que decir que la prima de riesgo, que es la diferencia eh, entre el bono español y el alemán, lo que marca el grado de solvencia de la economía española, pues está eh, todavía en máximos históricos, a pesar de que es cierto que ha habido una relajación en los últimos eh, días después del test de estrés. Para que se hagan una idea, cuando se aprobó el plan de rescate de la Unión Europea, aquel plan de rescate que se aprobó con nocturnidad y alevosía a las dos y cuarto de la mañana en Bruselas, y que eh, pues implicaba que el Banco Central Europeo iba a salvar a España, ...y a otros países en apuros como Grecia, Irlanda o la propia Portugal... ...bueno pues entonces la prima de riesgo, el índice este estaba en 160 puntos... ...hoy está en 138, ha bajado pero todavía está en unos niveles insostenibles... ...no hay que olvidar que de momento también el apoyo del Banco Central Europeo es clave... ...y también el respaldo de algunos países asiáticos... ...pero como nos gusta ser justos y ser rigurosos tenemos que decir que es una buena noticia... ...poder financiarnos un pelín más barato que hace una semana. Además, es una noticia importante porque vamos a tener que pagar mucho en los próximos años. El endeudamiento de los españoles es insostenible. Afecta a hogares, empresas y administraciones públicas. La deuda total de los españoles supone el 400% del Producto
1: Interior Bruto. Esto quiere decir que si España fuese una familia y pidiese una hipoteca, tendría que devolver cada año el 20% del PIB, unos 200.000 millones de euros, tal como revela Domingo Soriano en un reportaje publicado en Libertad Digital. El principal problema de la economía española en los próximos años será así la devolución del dinero a los prestamistas.
0: Es muy sencillo. Como han caído los ingresos fiscales, eh, han caído la recaudación de impuestos porque la actividad económica se ha resentido mucho en los últimos meses. La única forma de conseguir dinero, como les comentaba antes, es vendiendo estos famosos papelitos. La deuda pública, letras, bonos y obligaciones del Estado. Esto es como una familia que se ha gastado todo el dinero y entonces pide más para seguir funcionando. La clave aquí es que como al final el, respal, eh, el dinero eh, proviene de nuestros bolsillos, es decir, el sector público respalda sus impagos con el dinero de los contribuyentes, es muy difícil que no se le preste. A ver si están dispuestos eh, nuestros inversores, antaño llamados especuladores por el gobierno, a refinanciarnos o nos cierran el grifo en los próximos meses, por eso considero muy importante eh, por la reducción del interés en, en la subasta realizada hoy. Se lo voy a explicar de forma fácil. La deuda sirve para financiar el déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado durante un año. Y esta deuda, pues siempre la acaban pagando, pues efectivamente, los contribuyentes a través de los impuestos. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y mientras, el Ministerio de Vivienda sigue retirando ayudas y ahora le toca a las VPO's.
2: La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, lleva años diciendo que es el mejor momento para comprar un piso. Sin embargo, hoy ha anunciado recortes en las ayudas a la compra de la vivienda protegida. La causa oficial es el tijeretazo en el gasto público que Bruselas ha impuesto a Zapatero. El Gobierno y el Ministerio de Vivienda va a continuar impulsando la vivienda protegida, pero vamos a darle prioridad al alquiler y a la rehabilitación sobre la construcción nueva destinada a la compra. Se trata de hacer los ajustes necesarios hoy para garantizar mañana la eficacia de las políticas públicas de vivienda consolidando el reequilibrio del mercado residencial que venimos impulsando, como bien saben, toda la legislatura.
0: Bueno, este ladrillo que se acaba de marcar la ministra Corredor y nunca mejor dicho porque es la ministra del ramo eh, solo sirve para enmascarar lo que sucede en realidad y son dos cosas. En primer lugar, Zapatero si quiere cargar el Ministerio de Vivienda... Voy a decir por fin, porque resulta que el Ministerio de Vivienda no tiene competencias. La única competencia que tiene es dar las ayudas a la vivienda de protección oficial. Si ahora se va a cargar las ayudas a la compra, y dice que las va a mantener en el alquiler, sería un paso para retirarlas, pues, eh, de, por completo. Lo que quiere hacer Zapatero es crear una secretaría general, que es lo que se le lleva pidiendo desde hace prácticamente años, pero ahora como para el gobierno ya no es una política clave la, la, la de vivienda, pues va a decidir desmantelar gradualmente esta cartera. Apunten el nombre de corredor como candidata. Eh, a las elecciones en Madrid para 2011, porque es ahí donde quiere ir la señora Corredor, ya saben, nosotros aquí en Es Radio les anticipamos noticias y también les tengo que decir que prepárense porque esto es una broma comparado con la decisión del gobierno de eliminar las ayudas y las ventajas fiscales a la compra de vivienda para los más ricos, ¿saben quiénes son los más ricos para el Ministerio de la Vivienda? Los ingresos superiores a 24.000 euros no podrán desgravarse en el Impuesto sobre la Renta la compra de vivienda esto, sí si es una política social. ¿Verdad, señor Zapatero? ¿Verdad, señora Corredor? Por cierto, que para el que no lo sepa, señora Corredor es registradora de la propiedad, como el señor Rajoy. Una carrera que al final... Tiene muchas salidas, más la reforma laboral se retrasa mientras suben los costes que deben pagar las empresas por contratar trabajadores.
1: El coste laboral bruto por trabajador superó los 30.000 euros el año pasado, casi un 3,6% más que en 2008, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Además, la tasa de paro se situará en el 19,8% en el tercer trimestre de este año, la cifra más alta de la Unión Europea.
0: Así lo indica el euroíndice laboral que elabora ADECO. Esta tasa del 19,8% incluso sería optimista porque en el primer trimestre de este año hay que decir que a pesar de los intentos de la señora Salgado por tapar la boca a los señores del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de población activa determinó que la tasa de paro era del 20,05, no del 19%, eh, y pico, que era lo que pretendía la señora Salgado. Una vez eh, realizada esta salvedad hay que decir también que en la reforma laboral que se está negociando en el Congreso se están centrando mucho las conversaciones, sobre todo eh, por los enfoques eh, de determinados medios de comunicación por el coste del despido y a lo mejor habría que centrarse un poco más en el coste de las contrataciones que si, si se redujeran pues podría ayudar a reducir esta increíble bolsa de paro que tenemos con casi 5 millones de parados y podría pues facilitar que las empresas aumentaran plantilla aunque vengan mal dadas. Claro que para eso también habría que reducir el impuesto de sociedades en lugar de subirlo, que es lo que va a hacer el gobierno quitando deducciones. Así que nada, eh, apunten esta, el coste laboral aumenta para que luego digan que los emprendedores, los pequeños empresarios, pues eh, son mala gente que despide trabajadores. Un empresario siempre e intenta hacerlo todo lo posible para no despedir trabajadores, especialmente un pequeño y mediano empresario que son el 95% del tejido productivo español. Salgado, como les, les explicaba al principio en el editorial, Salgado quiere atar en corto a los gobiernos autonómicos y en estos momentos está reunida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2: La ministra de Economía, Elena Salgado, ha reunido a todas las comunidades autónomas para celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo es reducir el déficit autonómico.
0: Como les digo, el déficit, insisto, es la diferencia entre ingresos y gastos. Resulta que las comunidades autónomas, como ha hecho el gobierno, han gastado más de lo que han ingresado. Lo que pasa es que las comunidades autónomas tienen una ventaja Y es que piden el dinero antes de gastárselo al gobierno Es decir, a todos ustedes Entre los cuales me incluyo Ahora mismo el, el techo del déficit El techo de la diferencia entre ingresos y gastos Está en el 2,5% del producto interior bruto. Esta es la cantidad a la que pueden aspirar Las comunidades autónomas Y el gobierno quiere reducirlo a la mitad En 2011 y 2012 Y otro tijeretazo más fuerte en 2013 Que curiosamente va a ser cuando ya no esté el gobierno Actual Pues eh, ocupando el poder en este país es, es complicado, pero es que ya sabe usted cómo hace. Ya saben ustedes cómo hace las cosas la señora Salgado. Si se puede aplazar a 2013 mucho mejor. Ahora mismo Salgado quiere negociar recortes en los números rojos que acumulan las autonomías y de momento, ya antes de la reunión los eh, responsables regionales le han dicho a Salgado que los 5.500 millones que tienen que devolver de anticipo de 2008 no no los van a pagar ahora. Le han pedido más de 5 años para para devolverlos. ¿Dónde está el dinero, señores? Eh, representantes regionales es que me niego a decir responsables porque son más bien irresponsables ahora Salgado lo que está intentando es eh, pues poner la pelota en el tejado autonómico y decir eh, bueno pues que son las comunidades autónomas las que tienen que aplicar los recortes que exige Bruselas al final van a tener que recortar municipios comunidades autónomas y gobierno porque si no no vamos a poder cumplir con los criterios y la señora Merkel nos va a traer carbón en Navidad y Carbón del que contamina señor Sebastián ¿qué ha pasado en las bolsas Asier? Pues el IBEX ha llegado hoy a los 10.645 puntos al
1: registrar una subida del 1,32%. Las entidades financieras han liderado también hoy, por segundo día consecutivo, el repunte del mercado español. Al otro lado del Atlántico, las cosas pintaban de otra manera porque el Dow Jones bajaba un 0,04% al cierre de la Plaza Madrileña. Por otro lado, en Europa ha sido una jornada también de subidas. Frankfurt repuntó un 0,08%, Londres un 0,27%
0: y París un 0,83%. Parece que la bolsa sigue celebrando eh, pues que no hay entidades financieras quebradas. Hay que decir también que Financial Times ha dedicado un artículo hoy a la fortaleza de la banca española. Igual que hemos traído aquí informaciones críticas de Financial Times, también tenemos que decir eh, pues hoy que el, el diario británico pone a España como ejemplo de transparencia frente a Alemania. Ahora todo el mundo está mirando a Alemania porque han estado guardando los bonos, los papelitos... Eh, del Tesoro Alemán, los han estado guardando los bancos debajo de la alfombra y parece que allí también van a tener graves problemas de sostenibilidad en algunas entidades financieras. Y para que ustedes no tengan esos problemas que siempre les contamos aquí, ¿dónde meto el dinero? ¿Qué hago? ¿Lo meto debajo del colchón? ¿Tapio mis ventanas y me siento encima de un cofre con una escopeta? No, señores, no. Hay otras maneras de sacarle el máximo rendimiento a nuestros ahorros, ¿verdad, Lucía?
4: Pues sí, Lorenzo. Además, cada vez veo menos no ahorradores en la calle. Será que los ahorradores no pueden evitar recomendar a los no ahorradores que se abran la cuenta naranja del banco ING Direct. Y es que, como con la cuenta naranja ganas más por tu dinero, no es de extrañar que ING Direct sea el banco más recomendado por sus clientes abre ahora tu cuenta naranja y gana un 3,5% total los cuatro primeros meses y después seguirás ganando mes a mes llama al teléfono 901 20 22 20 901 20, 22 20 o entra en ing .es. acércate si lo prefieres a tu oficina de ING y ya sabes un gran banco que hace Fresh Banking
0: muchas bueno. gracias Lucía por darnos siempre una opción otra vía para pues afrontar esto del de la economía de otra manera y con algo de seguridad que ya les digo que al final las cosas no son tan difíciles y se puede conseguir ahorrar un poquito ahorren ahorren el crédito es malo hay que ahorrar y luego gastar gastar eh, los que sí gastan pero vamos de una forma tremenda son nuestros políticos además el dinero que no tienen como cada día vamos también a conocer pues esas pequeñas cosillas en que se gastan el dinero nuestros amigos los políticos La sintonía del golpe, que obviamente pues no es casual, ya llevamos unos días y lo podemos admitir sin tapujos. Tenemos a Gema Lizcano, ¿qué tal Gema, ¿Cómo Hola, estás? buenas
2: noches, Lorenzo.
0: Y como cada día, pues nada, eh, a conocer el despilfarro del día, a ver a quién le han dado la ayuda, a ver en qué hemos empleado el dinero, porque no se crean ustedes, que es que el dinero de los políticos cuando se lo gastan es nuestro dinero, al final es como si se lo estuvieran gastando ustedes, entonces yo se lo pongo aquí para que se calienten, para que vean también qué es lo que está pasando y que lo sientan de la misma forma que se saliera de sus carteras. ¿Qué nos traes hoy gema
2: pues escucha atentamente, Lorenzo, porque según el diario digital canario, el día .es, el gobierno de las islas destinará más de un millón de euros para que la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras creen un servicio de asesoramiento a parados.
0: Asesoramiento, les van a dar recomendaciones para salir del paro. Yo lo que no entiendo muy bien, Gema, es como un sindicalista que, suelde, que seguramente será liberado, con lo cual trabaja menos que un espía sordo puede asesorar a una persona que está en el paro a encontrar trabajo. Seguro que me lo explicas.
2: Pues escucha, escucha. En virtud de lo establecido en el convenio, los sindicatos esperan asesorar al más de 6.000 desempleados en un año, que es el tiempo que dura dicho acuerdo. Ambos sindicatos esperan luchar así contra el empleo irregular y la economía sumergida.
0: Ah, muy bien, es decir, eh, quieren eh, que la gente no trabaje, aunque sea que la gente trabaje ah, y que no sea de tapadillo, porque también nos consta que mucha gente está cobrando ayudas, como nos han explicado aquí algunos funcionarios del INEM, que por cierto tengo que decir que hemos intentado que alguno hablara y es difícil porque les persiguen como en la como en las en las etapas de, de la Rusia comunista, les persigue el sector público y no pueden hablar, eso sí, aquí les traeremos las novedades. Cuéntanos más sobre este acuerdo porque me, me estás poniendo los dientes largos al final, Gemma.
2: Pues sí. Además, el acuerdo posibilitará mantener en sus puestos de trabajo a 40 trabajadores que ya se dedican a asesorar. Vamos, que el acuerdo lo firman ahora, aunque en la práctica ya existía, o lo que es lo mismo. Lo único que cambia es ese millón de euros que van a recibir los sindicatos. Porque, dime tú, los asesores otra cosa no. ...pero trabajo tienen con la cantidad de parados que hay en estos momentos. No, si
0: trabajo tienen por un tubo, si es que ese es el problema... ...que al final vas a cualquier de comisiones sobre la UGT... ...y como explicaban en un centro de salud hace poco... ...personalmente lo escuché yo, el cafelito hay que tomárselo bien.
2: Pues sí, el consejero de Empleo de las Islas, Jorge Rodríguez... ...ha explicado que el acuerdo responde a un nuevo sistema para desarrollar estas políticas de manera más eficaz y con menos aportación económica. Vamos, que ese millón de euros destinados a aprender a hacer currículos no es nada en los tiempos que corren.
0: O sea que al final eh, lo que nos vamos a gastar entre todos es un millón de euros para que enseñar a los parados a utilizar un ordenador, para que puedan eh, subir una foto a Internet y para que puedan utilizar una bolsa de empleo que no tiene coste alguno. Menudo morro que tienen los sindicatos y menudo morro que tienen algunas comunidades autónomas eh, y el propio gobierno dándoles dinero, gema para estas cosas Hola, muy buenas noches otra vez aquí estamos eh, pues ya con, nuestra, con nuestro espacio literario que hemos abierto pues utilizando de guía en la novela de George Orwell 1984 con la ayuda de Benjamín eh, Coello pues todos los días repasamos una cita de esta novela que la verdad es que re recomiendo a todos ustedes que relean y, y, que, y que vuelvan a ella porque los, los parecidos con la realidad actual pues son impresionantes También nos ha contado durante estos eh, días, eh, desde el principio de la temporada veraniega de este programa, en Es la Noche de César, pues eh, los vericuetos por lo que transcurre la vida de nuestro protagonista Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad ocultando y falsificando la historia. Además, también eh, pues en, ha descrito pues cómo en esta sociedad eh, totalitaria eh, no existe la libertad de pensamiento y se ha creado un nuevo sistema de lenguaje, la neolengua, para evitar cometer Crímenes mentales Y dirán ustedes ¿Qué es un crimen mental? Más bien, que es un crimen mental? Es el crimen del pensamiento
3: El hecho de escribir Abajo el gran hermano O no escribirlo Era completamente igual Seguir con el diario O renunciar a escribirlo Venía a ser lo mismo la policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido el crimen esencial que contenía en sí todos los demás. El criminal, como llamaban al crimen mental. El criminal no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado porque una mano le sacudía el hombro... ...una linterna le enfocaba los ojos... ...y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno... ...ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente... ...y siempre durante las noches. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros... ...se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho... Y su paso por la vida quedaba totalmente anulado como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado.
0: Pues ustedes tienen libertad para pensar lo que quieran porque nadie va a entrar en sus casas. ...a decirles lo que tienen que hacer o que decir. En todo caso, nosotros, y si nos lo permiten... desde sus transistores, aparatos de música, ordenadores o televisiones... ...les mostraremos lo que cuenta el régimen. ¿A qué le llamo yo el régimen? Pues a este partido único. Y no es el partido único del PSOE, no. No es el partido único del PP, no. Es esta este pensamiento único que impera... ...y que nos meten en los cerebros a través de la propaganda televisiva... ...especialmente por las noches. ¿Y quién es el analista perfecta para hablarnos de ello todos los días, todas las noches. Aquí está Silvia Ribeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Todo en orden? Todo en orden, perfecto. Cuando quieras despegamos, hemos elevado rampas.
0: Pues dispara porque siempre viene Escañera, yo me parece que también.
4: También. Hoy les voy a adelantar, tengo que adelantarles una primicia internacional. Hay crisis. Y hay, hay crisis, crisis en España. Además, puedo confirmarlo, tengo incluso datos. He intentado ponerme en contacto con cuatro, con la televisión de prisa para contárselo, pero al final me lo he pensado dos veces y no he llamado. Creo que iban a pensar que estaba loca o algo así y me he echado para atrás. Si no si no me crees, escucha con atención esto. Ellos, cuando hablan de ella, de la crisis, eh, como no la conocen, la tratan de usted.
3: A Doña Crisis le gusta la cultura, por eso Doña Crisis ya se había metido en el sector del libro, del disco, del DVD y del cine. En 2009 Doña Crisis se ha atrevido también con cosas que nunca había hecho, actuar en teatros, tocar en directo y jugar a la consola. Con su cambio de gustos Doña Crisis ha dejado de ir al cine.
4: A ver, ya han dado un paso. Reconocen que hay crisis, incluso reconocen que hay crisis en España y ahora han descubierto que está afectando al mundo de la, de la cultura. Es raro, Lorenzo, porque cualquier persona que está sufriendo ahora mismo los efectos de la crisis prefiere recortar de comer o de vestirse o de transporte que de ir al, al cine, por ejemplo, o comprarse un disco, porque sabemos que el canon que pagamos es muy, muy beneficioso, además para todos, no solamente para los artistas.
0: Dicen aquello de que la ironía no se comprende en radio, pero Luis del Pino ha demostrado en esta casa que sí se comprende y... Sí, muy bien, señores de la CAE, dejen de robar al personal. Me ha gustado mucho lo de Doña Crisis por aquello de que es un ente extraño que no tiene ni cara eh, ni se le puede ver, como decía el ministro Corbacho. Esto es lo que sirve luego a los sindicatos para manifestarse contra la crisis o a miembros del Partido Socialista para manifestarse contra la crisis en lugar de contra el gobierno que ha dejado esto como un solar.
4: Ya es lo más grande. Espera porque aún hay más ellos solitos, a los de cuatro me refiero, que hay veces que les cuesta, si alguien no les da una pildorita, se han dado cuenta de que la innovación y las tecnologías pues podrían ayudarnos a salir de la crisis. Ahora solo falta que se lo cuenten a sus amiguitos, a los de la Cuchipandi, es decir, a los de Moncloa, para que fomenten la investigación. Eso sí, primero tendrían que, que encontrar a la ministra del ramo. Es decir, ¿dónde está Wally o dónde está Cristina Garmenti?
3: Señor 3D, un señor muy moderno y con gafas, ha vuelto a llenar las salas. Por primera vez en cinco años aumenta la cantidad de espectadores. Y como Doña Crisis ya no va al cine, pero en algo se tiene que entretener, ha comenzado a jugar a los marcianitos. Un 16% menos ha facturado la industria del videojuego en 2009. Está claro que Doña Crisis se muere por la cultura. Esperemos que la cultura no se muera por Doña Crisis
4: lenguaje muy profesional Doña Crisis, Don 3D solo falta Don Pimpón
0: Don pimpon ahí ya me has tocado porque este sí es personaje de, de, pues de mis años mozos, yo siempre tuve varias preguntas sobre Don pimpon al final eh, siempre de, de aquel barrio de es, Samos se escondía detrás de un árbol no entiendo por qué se escondía, le veía a todo el mundo es algo que nunca comprendí Y luego otra duda que me asalta Todavía me despierto algunas noches Bañado en sudor, gritando Es porque se le movía aquella visera Si a la gente no se le mueve la visera Podrían haber hecho que se moviera algo más Que el propio brazo de espinete Fuera bromas, eh, Silvia, ya me conoces reparto sí. parto, pero luego me gusta ponerme un poco serio Esto del 3D o don 3D Es muy sencillo Cuando se ofrece un producto atractivo y se da una calidad de servicio, pues la gente lo consume y el 3D es un pedazo de invento y además yo lo consumo siempre que puedo, Silvia.
4: Bueno, ¿recuerdan la pseudo-entrevista de la que les hablamos ayer de Pedro Cerolo a la sexta? ¿Tú la recuerdas?
0: Sí, de, de, bueno, una de las múltiples por las que no, porque ha tenido muchas aquí el señor Cerolo desde el ladrillazo hasta la entrevista de ayer.
4: El ladrillazo del sí. verano, el ladrillazo es él, pero bueno, continuamos. Hay una persona, se las daba muy felices, se creía que se había librado de una buena porque aprochense los cinturones no había empezado, pero buceando, 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 nos hemos encontrado encontrado con una cosa que es una perita en dulce, la verdad, eh, se ha sometido al sexto grado de la sexta, valga la redundancia, se trata del secretario general de Unión General de Trabajadores, el señor Cándido Méndez, 3 de julio, contestaba a las preguntas de la televisión de Rauras y sus respuestas no tienen desperdicio, la primera, ¿le gusta algo de la reforma laboral?
5: Lo que me gustaría es que se retirara.
4: Bueno, yo creo que la reforma laboral es mala, tirando a pésima, pero algo bueno tendrá. Para Méndez está claro que no. Pero ojo porque a la pregunta, ¿mejorará o empeorará la reforma en el, trámite, en el trámite parlamentario? Escuchen. Todo
5: es susceptible de empeorar. Incluso lo que es muy malo puede llegar a empeorar. Esperemos que por el contrario pueda mejorar.
4: Ya lo han oído. Cándido Méndez, también conocido como el hermano neg negativo de Van Gaal.
5: Siempre negativa.
3: Siempre negativa. ¡Nunca
0: positiva! Más que negativo, Silvia el, el Bueno, acaban de escuchar al que fue en su día Entrenador de Barcelona Le llaman cabeza cuadrada porque decían que siempre era negativo Aquello todo lo que lo que le decían los periodistas A ver, el señor Candido Méndez Hay una razón muy sencilla por la que quiere que se retire la reforma laboral Y es porque en un momento dado podría incluso recortarle Algo del enorme poder que tiene Sobre los trabajadores españoles Y sobre los 5 millones de parados Que por cierto al le dan igual Por eso quiere que se retire Dice que todo es susceptible de empeorar eh, Es difícil... Que empeore una reforma laboral el sistema que tenemos eh, actualmente, que lo hemos heredado del, del franquismo, perdón, y que además pues, le da eh, poder a personajes como usted, que permítame decirle, señor Méndez, han demostrado durante mucho tiempo que no tienen ninguna capacidad para liderar absolutamente nada. A los trabajadores fijos no productivos que se tocan la barriga, pues seguramente sí pero hasta ahí llegamos. Pero me parece que todavía hay alguna más del señor Méndez. Decimos señor porque somos educados.
4: Efectivamente, aunque las cosas van por un camino pésimo, la situación podría empeorar. Por ejemplo, si la reforma laboral la hubiese elaborado quien, Mariano Rajoy. Y es que sus propuestas han sido, en palabras de Cándido Méndez, nefastas.
5: Probablemente hubiéramos pasado de Guatemala a peor. Son unas propuestas muy desequilibradas. Toda la carga de la prueba la provocarían sobre las clases trabajadoras y protegerían a los sectores con mayor capacidad económica de nuestra
4: sociedad. Bueno, pues el señor Cándido Méndez está convencido de que la huelga será todo un éxito. Esa huelga prevista para septiembre, anunciada con tiempo para que todos acabemos las vacaciones y no faltemos, aunque le ha costado convocarla dos años, señor Méndez. ¿No se había dado cuenta de que había crisis? Bueno, al final ha sido incluso capaz de definir claramente, incluso con adjetivos calificativos y todo, las medidas puestas en marcha por el gobierno zapatero.
5: Ni los sindicatos ni los trabajadores. Queremos convocar a hacer una huelga, pero los trabajadores ya saben que las medidas que ha planteado el gobierno son injustas, inútiles y van a provocar mayores problemas de los que en este momento padecen las familias trabajadoras de nuestro país. Por eso van a ir a la huelga general. Estos pues
0: son los momentos en los que uno pues, tiene que morderse un poco la lengua. Simplemente voy a decir... Que este señor no representa a las clases trabajadoras, representa a estos sectores que decía el que se estaban beneficiando de la crisis económica. Y tampoco le importan, como digo, los eh, millones de parados, porque una reforma laboral lo que busca precisamente es que la gente busque, encuentre empleo. Los sindicatos sí le van a tener un problema, y es que a partir de ahora, cuando les vean por la calle a estos dirigentes sindicales, les van a llamar chorizos. Cuando den una vuelta por ahí, les van a insultar, les van a increpar desde aquí. No decimos que lo hagan, ni, por favor defendemos ningún tipo de agresión a este tipo de gente porque lo único que tienen que hacer ustedes es dejar de votar a las elecciones sindicales a esta gentuza quitarles el poder las empresas y empezar a perseguirlos de, pues de formas eh, bueno pues civilizadas no de todas maneras al final todo lo que les pasa a esta gente pues se lo han ganado ellos solitos, y las manifestaciones es que ya no va nadie, si es que no va nadie, son manifestaciones.
4: Efectivamente. En clave internacional, hoy también hemos encontrado, Lorenzo, intentos de manipulación pura y dura en la sexta, han um, puesto de vuelta y media al consejero delegado de British Petroleum, es decir, de BP, porque ha anunciado que deja la empresa después del problema ocurrido en el Golfo de México con el crudo, pero que cobrará una importante pensión. El
6: consejero delegado de BP dejará el cargo tras el desastre ecológico del Golfo de México, pero no lo va a hacer con las manos vacías. El diario The Times asegura que Tony Hayward recibirá una paga y una pensión de más de 13 millones de euros. Todo un escándalo tras la muerte de 11 trabajadores y de la desastrosa gestión del mayor vertido de crudo de la historia de Estados Unidos.
0: Lo que es un escándalo, eh, señores de la sexta, es que un medio de comunicación cobre dinero eh, del sector público y que luego se den unas indemnizaciones tremendas cuando alguien sale o entra de la casa. Que se paguen unos contratos a gente, pues, que se dedica a manipular y, y falsear estadísticas y falsear la información. ¿Saben ustedes a quién, está, quién va a pagar eh, la indemnización al presidente, al consejero delegado de, de BP? Pues sus accionistas, que es una empresa privada. Ya sabemos que a ustedes lo de las empresas privadas, lo tuyo es mío y lo mío también es mío, como reza también, pues el ideario socialista. Eh, además, eh, yo no he visto a ningún ecologeta que eh, me protesta aquí en España por los vertidos de BP, porque claro, se lo están haciendo al señor Obama, y el señor Obama, pues es de izquierdas, es de los nuestros. Cuando digo de los nuestros, digo de los ecologetas. Y sí, sí, estoy diciendo ecologeta, ecologeta como el señor Juan Costa, también del Partido Popular, que en un libro lamentable llamado Una revolución imparable, impagable diría yo, nos sigue vendiendo las bondades, de una sociedad, pues eh, prácticamente, pues una sociedad totalitaria basada... En, en, en las energías verdes Es muy raro, es distinto, es extraño Si quieren reseñas en Libertad Digital Tienen suficientes, más cosas
4: Pues en España no ha habido manifestaciones Contra este vertido de petróleo Pero sí, está ocurriendo algo Se están moviendo en Gran Bretaña Nos lo han contado en Televisión Española Y no pierdan atención Porque la
6: empresa petrolífera es la mala Y los buenos, Greenpeace Para protestar por el vertido en el Golfo de México La organización ecologista Greenpeace Ha convocado movilizaciones contra la petrolera BP para que los ciudadanos tomen conciencia sobre lo ocurrido. En Londres han conseguido paralizar la actividad en varias gasolineras de esa compañía.
4: Varias gasolineras, no, Lorenzo, 50. De paso, provoca que suba el precio de los combustibles, ya, ya se sabe, a menos surtidores.
0: Es lo que les digo, es el, es el doble rasero. Es decir, en lugar de eh, protestar contra eh, las medidas de seguridad que debería haber aprobado el señor Obama, en lugar de protestar contra el gobierno, como se hizo aquí con la, la crisis del Prestige, en lugar de atacar al gobierno se ataca a la empresa, pero no se van a ir, a ir hasta allí, sino que llegan en Londres y cierran 50 gasolineras para que los consumidores, los que van en coche todos los días, pues tengan primero que moverse de gasolinera para ir a otro sitio con el correspondiente coste y luego pues con la correspondiente repercusión. Sobre el precio, muy de izquierdas todo, muy de izquierdas.
4: Mucho. Nos movemos, no nos movemos del ente público. Ayer, recuerdas que nos escandalizábamos al comprobar que en solo una semana habían hablado dos veces de Fidel Castro como un gobernante más, como si fuese una hermanita de la caridad, casi podríamos decir. Pues ya van tres. Lo han vuelto a hacer, han vuelto a hacerlo, han vuelto a repetir. El dictador cubano tiene estos días la agenda apretada y ha vuelto a dejarse ver ante los medios de comunicación.
6: De nuevo con camisa militar, Fidel Castro. ha ha reaparecido en dos actos en la Habana el primero un homenaje al héroe cubano José Martí el expresidente de Cuba se ha reunido también con un grupo de artistas, líderes en religiosos y trabajadores en el encuentro Castro anunció que pedirá una sesión extraordinaria del parlamento de la isla para analizar la situación internacional informó también de la próxima publicación de un libro suyo sobre la victoria del ejército rebelde contra la dictadura de Batista le han
4: llamado expresidente de Cuba y se han quedado igual La televisión española la verdad es que no tiene nombre, es increíble. Por un lado apoyan al gobierno Con la acogida de los presos de conciencia de la isla Y por otro apoyan al dictador cubano Yo no entiendo nada Lo mejor, Lorenzo, es sin embargo cuando hace ya Promoción del libro Les ha faltado regalar uno de esos ejemplares a cada uno de los telespectadores O organizarle directamente Una firma
0: Pues sí, Silvia, la verdad es que eh, defienden a la acogida a, Al gobierno español con la acogida de presos Y a la vez al dictador cubano Porque es el mecanismo que tiene ahora Moratinos Para defender ante Europa que hay eh, que pues levantar las restricciones que se han impuesto a Cuba porque eh, hay un régimen totalitario vamos a ver, la victoria del ejército rebelde contra la dictadura de Batista, dice la periodista de Televisión Española ¿y qué es lo que el régimen o qué, qué implica el régimen del señor Castro, de los señores Castro de los hermanos Castro? ¿Es una dictadura también, no? ¿O qué pasa? ¿Que no les parece una dictadura? ¿Por qué? Porque es, en teoría, de izquierdas la gente pasa hambre y la gente no puede votar así que ustedes, ya que son un medio público de una democracia una televisión pública en un país supuestamente democrático deberían también defender el derecho de todo el mundo a poder Votar y elegir sus gobernantes. Como siempre, Silvia, se les ve muchísimo el plumer.
4: Nos vamos a Estados Unidos. Te lo digo bajito, para que no nos oigan ni los hermanos Castro ni Hugo Chávez. Imagino que estarán al tanto de la filtración, esto serio, de documentos americanos relacionados con la guerra en Afganistán. En estos escritos se revelan operaciones o muertes de civiles de las que no teníamos constancia hasta ahora. En los servicios informativos de la sexta tienen muy claro quién es el culpable de todo. <risa>
6: Muertes de civiles afganos que nunca se hicieron públicas. Pakistán jugando a un doble juego, recibiendo millones de dólares estadounidenses, mientras se dedicaba a ayudar al movimiento talibán y fuerzas de la OTAN tocadas. Ese es el resultado de la mala gestión del gobierno de George Bush en Afganistán, reveladas en una filtración histórica a la prensa. Si Estados Unidos atraviesa dificultades en esta guerra, la Casa Blanca mira atrás y señala claramente al culpable, al expresidente Bush. ¿Son todos estos documentos de la era
4: de Bush? Hasta donde yo sé, el problema en Afganistán a día de hoy no ha terminado.
0: El problema es una guerra, efectivamente, aunque al gobierno español pues, le cueste mucho decirlo y cuando se está en guerra pues se cometen muchas tropelías. Seguramente pues estos documentos pues sean ciertos, tampoco hemos entrado nosotros a evaluarlos en profundidad, pero lo que sí está muy claro es que no es que sea muy malo uno el anterior presidente y este muy bueno, como dicen... En la sexta, pero es que bueno, ya sabemos que Bush es el culpable de la crisis, según el gobierno de España.
4: Es el malo siempre de la película y ahora pasamos de George Bush a su sucesor, Barack Obama. Les vamos a mostrar cómo han rectificado en la sexta, otro día más que nos hacen el programa, la información en primicia que contaban el domingo por la noche, que el presidente estadounidense pasaría sus vacaciones aquí en España.
6: Bueno, finalmente anoche la Casa Blanca confirmaba que solo vendrán a España Michelle y su hija pequeña... Nosotros se lo contamos ayer, eh, antes lo sabíamos,
4: debemos tener topos en la Casa Blanca
0: Te voy a poner al final dos óperas negras, Silvia.
4: <ríe> Soy mala Bueno, les hablamos entonces ahora de cuáles serán los lujos de los que podrán disfrutar dos de las mujeres del presidente Obama Que recordemos, también capean en estos momentos una importante crisis económica, pero se le ha olvidado
3: cuando Michelle Obama y su hija lleguen al Hotel Villa Padierna, se encontrarán con una casita individual de 350 metros cuadrados, con piscina y jacuzzi privado, mayordomo las 24 horas y Rolls Royce en la puerta solo para ellas. Si tienen hambre pueden elegir entre sus cuatro restaurantes. Además hay 2.000 metros cuadrados de spa de lujo y tres campos de golf.
4: Quiero esas vacaciones ni regaladas. Lorenzo, no importan los millones de parados de Estados Unidos, tampoco la crisis en España, que de deberemos desembolsar una importante cantidad de dinero, porque eh, que Michelle y Sasha tendrán que disponer de 50 policías españoles encargados de controlar la zona, no de su seguridad en concreto, sino de la zona que tendremos que pagar, del dinero que sale de nuestros bolsillos y del resto, ya se ocupan el resto de agentes americanos que las van a acompañar, que no son pocos.
0: Pues tiene mucha razón en quejarte, más en este programa, porque porque estamos justo para eso. Una última cosa antes de despedirnos, Silvia, porque además es suficientemente jugosa.
4: No tiene que ver nada con Televisión, Lorenzo, pero es que no me resisto, lo he intentado. Tiene que ver con la portada de hoy del diario del Grupo Intereconomía, con La Gaceta.
0: Coge tu
4: y Vamos a, a ver, les cuento, les pongo en situación. Aparece la señora vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, sentada a pie de piscina en el Club de Campo de Madrid. Hasta ella chirría, empieza a chirriar. Aparece ataviada con una gorra roja no podía ser de otro color, no sabemos si para evitar las manchas que con la edad provoca el sol o para que nadie la conozca imagino que será más bien por lo segundo porque se le daría caer la cara de vergüenza haciendo un posado al sol mientras España se ahoga en una crisis que ella no conoce y cuando cinco cajas no han superado el test de estrés y otras muchas se han valido de los artificios de las ayudas públicas
0: Bueno Silvia, la imagen es feluznante, que no haya tenido ocasión de verla pues que acuda a internet, allí podrá visualizar a nuestra señora vicepresidenta tomando el sol, no es que no, no. ...critiquemos que tome el sol... ...sino simplemente, pues que bueno... ...que al final este tipo de noticias... Es ...lo que queda en eso... La, ...la señora Vice... En su, ...en su piscinita... ...tomando el solete... di ¿para quién hoy?
4: Para ella no... ...un cuerpo espectacular... ...con su bañador de flores estampadas... Pero para quien sí que lo necesite, pueden tomar dos comprimidos al día de adipesina, que es un complemento alimenticio que nos ayuda a acabar con la grasa blanca que se acumula en la zona del abdomen y además impide que reaparezca sus componentes. Son todos naturales, fucoxantina de larga guacame, cafeite verde te dejaba arcachofa, guaraná y banaba. Para que sea más efectivo, Lorenzo, ya lo sabes, practicar un poquito de ejercicio físico y llevar una dieta baja en calorías. Lo encuentran en cualquier farmacia o para parafarmacia
0: y como siempre con Led Zeppelin está también Alba Galavito que nos trae la noticia de liberticida del día mañana leerán en algunos periódicos y páginas de internet que según la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas máximas subirán hasta 6 grados a partir del año 2071 sí han oído bien el organismo hace cálculos sobre supuestos climáticos que se producirán dentro de 60 años
2: el informe que ha sido presentado por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, y el presidente de la agencia, Ricardo García Herrera, señala además que se reducirán mucho las precipitaciones. En función de sus previsiones, estos organismos públicos aseguran que Madrid tendrá el clima de Sevilla y que el de Sevilla será similar al de Tucson, región situada en Arizona, Estados Unidos. Siguiendo con las comparaciones, el informe establece que el clima de Pamplona podría ser como el madrileño y apunta a la necesidad de cambiar la temporada turística de Valencia a meses en los que el calor permita la visita de veraneantes. Menos mal que entre tanta barbaridad, la secretaria de Estado de Cambio Climático admite que no se trata de una proyección irremediable. Pero se le ve el plumero cuando anuncia que el objetivo del estudio es obtener información para la acción.
0: Efectivamente, Alba, dirán ustedes por qué es esta noticia liberticida. Pues porque esta es la forma que tiene el poder para manipular a la opinión pública. Primero se conciencia a la población sobre un problema que no está comprobado ni verificado de forma científica. Luego. Se encargan estudios a la carta para probar hipótesis de partida y más tarde se cobran impuestos con la excusa de proteger a la población del supuesto problema. Los oligopolios se benefician de esto también, ya que son en muchos casos receptores de ayudas públicas y si no, vean lo que ha pasado con las energías renovables. Dirán ustedes, a Don Lorenzo se le ha ido la cabeza. Pues no, señoras y señores, cuando se acude al estudio, al famoso estudio, que ya se va a convertir famoso a partir de mañana, tal como nos contaba Alba, reza así el texto... Las proyecciones climáticas se basan en resultados de modelos informáticos que implican simplificaciones de procesos físicos reales que actualmente no se comprenden totalmente, por lo cual la precisión de las proyecciones climáticas aquí disponibles pues eh, no, no, asume, no asume responsabilidad ninguna la organización que ha hecho el estudio. Alba, muchas gracias por traernos esta barbaridad. No se lo crean, no se lo crean. Esto de la temperatura y todo esto del, del calentamiento global es una filfa y ya lo verán ustedes como al final se va a demostrar rápidamente, Silvia, con la agenda.
4: ¿Recuerdan esta sintonía? la de las chicas de oro, dentro de poco la compañía de José Luis Moreno entra, estrenará la versión española en lente público, ya sabemos quiénes serán las protagonistas, Alicia Hermida da la vida la más veterana de estas mujeres, a Sofía el papel de Dorof y su hija será Concha Velasco en la piel de la ingenua del grupo, de Rose se pondrá Carmen Maure por último Lola Herrera será Blanca Blanche en la serie original imagino Lorenzo que la señora Aido estará encantada, cuota femenina más que cubierta.
0: Ya saben, esto se hace con su dinero, están ustedes contentos de que se haga la chica de en España pero vamos a ver pero es que eh, no se da cuenta el señor Oliar alias el chaval de que hay un pozo y un agujero en televisión española tremendo en fin menos tí. mal que hay cosas solidarias y hay cosas de verdad donde pueden asistir en nuestros oyentes y evitar poner la televisión para tragarse esta bazofia
4: mañana no deberían perderse lo que va a ocurrir en la granja de San Ildefonso un concierto solidario a beneficio de los damnificados por el terremoto de Haití que casi tenemos olvidados el protagonista de la velada será el tenor José Carrera siempre solidario y más desde que padecise una leucemia después de la que creó una fundación dedicada a la investigación de la enfermedad, Carreras que entrará a los temas de algunas de las películas más recordadas de la historia es El Padrino o El Fantasma de la Ópera
0: Muchas gracias Silvia, ya saben el señor Carreras, eh, pues bueno pues, así están y si no pues eh, echen una mano a este tipo de fundaciones a este tipo de organizaciones que al final son las que valen, porque el dinero ya les digo, al final se dedica a cosas, las chicas de oro es que me has dejado Silvia, me ha dejado con mal cuerpo vamos a conocer que cuentan mañana los diarios de prensa económica y hasta aquí es Rivera para contarnos
1: Hola, muy Buenas noches a todos eh, los diarios económicos. Mañana se van a hacer eco de las novedades y de los eh, puntos de vista que la vicepresidenta, segunda ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha realizado hoy en rueda de prensa a todos los medios y en el que se uno de los titulares más importantes va a ser que las comunidades autónomas podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012. También se hacen eco los diarios de, de la buena racha del de, de IBEX 35, que ha subido un 1,32% hasta los 10.645 puntos, como avanzábamos antes, y cada diario analizará las claves de esta subida según su, su particular punto de vista. También será, será noticia. En el Economista que según la ministra, la propia ministra de vivienda, la Corral Corredor, el gobierno elimina las ayudas a la vivienda para impulsar así
0: el alquiler. Muchas gracias Asier. Eh, acabamos esta hora de la economía. Ahora se quedan con María Blanco, Cayetano González y Uriel Macías, eh, además de Mariana Alonso, que entrevista a Canta la Piedra, profesor de la Universidad Complutense, y un especialista, un especialista, perdón, sobre Afganistán. No se lo pierdan. Pero antes. Hay que saber. ¿Ha tocado la 11? ¿No les ha tocado la 11? A ver, ¿cuál es el número de...